0: 你好，我是木来。现在的录音时间是21年的2月14日的夜里，又是一个情人节，又是一个一个人过的情人节啊。反正永远都是一个人过，也没有办法。呃，就和诸位听友来说说话，这次只是闲谈而已啊，只是闲谈。呃，没有人送我巧克力嘛，这个日子，我也不能把巧克力送给任何人。呃，送给任何同龄人呢、啊，反正不管送给男的、送给女的，都会引发歧义啊。所以呢，就算了。但是会想到这种甜甜的东西，呃，这个夜里我要随便聊聊，聊聊一些巧克力的故事。至少有三个故事，都是发生在呃我的这个经验里面的一些小小的故事。等一下和各位来聊聊。那么现在呢，也是大年初三了啊、哦。那我家里面的走亲访友的事情是没有的，所以呢，这个年节呢，也就和平时一样的，是冷冷清清。呃，刚刚外面有鞭炮的声音，我也给自己呢制造声响，也来一点爆破声，听到吗？这就是。瓶塞啊，被拔起的声音。这是我拔起了一个威士忌啊，瓶塞。这个威士忌酒是我的一位在深圳的听友给我寄来的，谢谢。要说巧克力，今天想到了巧克力啊，我准备去看一个电影。这个电影呢叫做《浓情巧克力》，实质上它的英文的名字啊就叫。巧克力哦，哎，你现在可以听到这个电影的原声呢、哦。这是这个电影的主题音乐。事实上呢，我这个电影呢，只看了前面开头的大概五六分钟或者十来分钟啊，就关掉了，看不下去哦。呃，好像不太能够忍受和<笑>接纳这种样子，就是你一看开头大概就。把他的主要的线索都已经都已经知道他要怎么发展的一个电影了、啊，就是一个很闷的一个灰调的这个小镇啊，法国的一个小镇，然后上面的人呢，呃，都是各有各的这个身份，呃，各有各的这个符合这个小镇要求的个人生活。以及公共生活里面展现出来的这种个人的面目，是一个很沉闷的一个小镇了。大家内心的东西是没有办法生发出来，没有办法，啊、呃，有激情的这种生活的。那么这个电影一开始的时候呢，就是在这个小镇上面呢来了两个女人，一个小孩子，一个是成熟的女人，她们是穿着红颜色的衣服，像是红颜色的斗篷这样的就来了。你想想看啊，在这种灰调的这个小镇里面来了两个这种。红艳艳的这个形象啊，啊，这是要干什么？他们要过来开一个巧克力店了。呃、到那里，我大概都已经知道这个电影要做什么了。那后来去查了一下这网络上面的介绍、啊，果不其然，这个电影后面要讲的呢，大概就是啊，这个成熟的女人，她制作巧克力，把这个巧克力呢，给镇上的。男女老少吃啊，那么吃到巧克力的人呢，内心之中的这种尘封已久的深层的情感和需要就被重新激活，那么他们就开始啊去过有血有肉的生活啊，那这个小镇的本来的秩序呢也就变得有一点点失调，那么这个镇长就很着慌啊。这个成熟的女人，她领了一个小孩这个小孩是她的女儿。那么，这个成熟的女人呢，又跟镇上的大家伙说：“不要叫我女士啊，请叫我小姐，因为呢，本人没有结婚。”可见这个女人过去的这个情爱生活、情爱经历也是和这个小镇上的一般人等不一样。那么，她自己的爱情到底？平不平顺呢？一定不平顺、啊、当中发生了什么样的事情？没有人知道，啊，这就是隐藏在这个女主人公心中的一个呃隐秘了。那么后来呢，在这个影片当中呢，我就看这个介绍啊，说是有来了一个，哎，来了一个男人呢、啊，这个脸看上去呢，稍许有一点点斜斜的这种男人呢、啊。那么他跑跑过来、啊哎一个爱情线索，就发动起来。那么彼此吃了巧克力，个人心中的激情，啊，人和人，啊，这个身体和心灵当中的这种可能存有的激情，就被煽动起来，被这个巧克力煽动起来。那后头当然，这个镇上面的人也快乐，这个女人也开心，这个小女孩。也乐滋滋，那这个男人啊也有福，反正就到后面应该是很甜美的一个电影啊。虽然它的调子啊是灰蒙蒙的，浓情巧克力，我看不下去。我前面呢查了一些资料啊，看到巧克力这个东西呢蛮好玩的，它在老早的时候啊。曾经被视之为是药品，是一种药物啊。呃，说是在中国呢，最早、啊、吃到巧克力汤的哦，还不是固体巧克力啊，是液态的巧克力的是谁呢？是一个皇帝，哪、那个皇帝呢？康熙。康熙，他命人弄来了巧克力，还不太容易的弄来了。然后呢，喝下去，啊，他感到呢，味道不好嘛。然后呢，他并且搞不懂这个药啊，他到底可以对治什么样的毛病。所以这个皇帝呢，啊，他喝到了他想要喝的东西，但是呢，他发现的不好喝，也搞不明白这是什么东西，所以他就不太痛快了。这是我们知道的中国人和巧克力的这个老早的这种接触。我看到一个资料呢，说是欧洲人呢，他们接触巧克力的时候也一度啊，就是觉得这个巧克力它就是一种药物啊，而且是一种什么样的药物呢？是一种啊可以去，呃，鼓动起一些你内心之中的这种，呃，激烈感觉的这种药物。那么讲白了一点，有人就会觉得巧克力呢是一个壮阳药。好，我这儿有一个材料啊，这个材料呢是一个法国女人啊，一个法国贵妇啊，她叫做塞维涅夫人呢，她是一个侯爵夫人呢、啊。他曾经呢在一封信当中呢，警告他的女儿，让他的女儿呢就是提防巧克力啊。他告诉他的女儿呢，这个巧克力呢有着令人恐惧的、使人敬畏的效力。这个妈妈啊，这位侯爵夫人就对她的女儿说啊。你就不怕巧克力灼伤你的血液吗？啊，让你的血液就是烫起来吗、啊？啊，这种作用啊，嗯、会和你心中的、身体里的这个地狱啊有关联。这、啊就是这个贵妇、啊，她告诫她的女儿：少碰这种甜品啊，不要碰巧克力。那那是什么年代呢？十七世纪，十七世纪。现如今，当然呵呵，谁还会觉得巧克力是一种催情剂呢？是吧？但是，但是，但是啊，各位，到了二月十四号，大家哎，却也真的还是会送送巧克力的，难道不是吗？还是要送巧克力的。没有人送我巧克力哟、哦，没有人。我在想啊，以前是不是曾经有过人送给我巧克力？然后呢，我想到在大学里，我要考这个英文六级的时候呢，有一个人给了我一块巧克力，是一个女同学。那个女同学呢，坐在我的边上啊，我们一起考试。然后呢，她在考前呢就。这个手上面一直在摆弄这个德芙巧克力，然<笑>后、啊、我看到他了，他一看我，我们就一起笑笑，觉得呢要冲淡一下这个考前的紧张气氛，啊，实质上或许也没有人会很紧张了、啊，中考试不太紧张，反正，英文六级可以一考再考的，没关系啊，考到你满意为止，<笑>呃，反正可以再考，所以不是很紧张，但是这个女生呢？他就跟我说，笑着跟我说：“他说，不要紧张，不要紧张了、啊。他讲，我给你一块这个巧克力，你一吃呢就不紧张了。然后呢，吃了一些甜的东西呢，考试的时候呢就可以发挥的更加更加的好了。哎，他是这样跟我讲的，这基本上就是原话哦，因为还能讲什么呢？然后他就掰了一块德芙巧克力给我吃啊，应该就是德芙了。”因为是那种长条状的，一块一块的，你把它掰开啊，这个再吃下去的那种，我就吃，不是那种含有可可脂很高的巧克力啊，所以它是甜的，很甜啊。那么，确实，吃一些甜的东西，含糖量高的东西呢，对于稳定你的意志啊，是有帮助的；对于短期内提升你的智力，可能也有一点点的好处。但是不能吃太多，吃太多就太腻了，你就变笨了。反正呢，后来我就英文六级就考过了。那我要谢谢这个女生给我这个巧克力。这是一个姓姜的女生，她来自河南。哎，这个姓姜的女生在大学可能是大四的时候啊，有一些同学啊，女同学在我的耳边呢传留言。啊， uh, 有女同学跟我讲，她说：“哎，你晓得吗？这个江同学啊，拎不清的女人，这上海话‘拎不清’啥意思呢？就是搞不清楚状况啊，辨不清楚东西，脑子糊涂啊，啊，不识好歹啊。这个上海人家拎不清啊。老实说，我不太喜欢这个词，但是呢，好多上海人喜欢用，男男女女都爱用，女人爱用的更多一点。”反正就有同学跟我说，他说这个江同学拎不清的，怎么拎不清了呢？哦，这同学跟我讲了，他说江同学啊，哎，他做出了非常出格的事情说是呢，他会领别的系的男生跑到寝室里来，然后呢，在这个床铺上面呢，就爱干嘛干嘛，越看越激烈，把能干的全干了，不止一次两次的，动静很大的。搞得同寝室的同学忍无可忍，却还得忍下去。而且这事情呢，你说怎么讲呢？如果对外直说，又对他做怎么样的评判呢？是吧？呃，要表达自己的羡慕、嫉妒、恨呢，还是表达自己的谴责呢，还是怎样呢？啊、嗯，有点困难，那就只能忍着。到了大四，忍无可忍，要说给男生听，那么他们就说给我听，因为我是同志了，他们觉得比较好说话。哼，把我当成一个渠道。呃，或者可能觉得同时也爱听这些，是吧？我呢，今天这样讲这个故事呢，是觉得就是我在想啊，如果我写一个小说的话，那这个就是一个小说的情节，就是一个我会把江同学变成一个爱吃巧克力的女生。然后她会很愿意去释放自己内心的感觉。说不定呢，当他请了外系的男生到了寝室里，就拿出巧克力，哦、啊，管他是德芙的还是什么的，总之呢，不要太苦的那种。<笑>然后呢，他就快乐起来了。我在想象我的小说里面，这个江同学是要这样的。然后呢，他老早呢，也试图呢，把好多甜津津的，也有一点点苦兮兮的巧克力呢，分发给他的同寝室的同学，让大家吃。可是呢，可是呢。有些东西呢，又有作用又没作用，导致于呢，嗯嗯，导致于呢，啊，到了大四，好像有些东西就没有办法再用巧克力去处理了，就失控了，然后然后发生什么什么，这是我在想啊，我在想如果我要写一个小说的话，可以如何操作了啊、哦，我在瞎想了。好了，这位江同学啊，这个女同学给我巧克力，是我在回忆当中可以比较清楚的想得到的倒数第二次有一个女生给我巧克力的事件。我可以想得清楚的这个倒数第二次。那最后一次呢，是我在上班的时候，在工作的时候，坐我左边的一个，呃，和我基本上是同龄的。一位同事，一位被很多男同事说成长相不太好看的同事哦、啊，嗯，那没有办法，男同事这样评论，我对他这个长相没什么评论，因为我是同志啊。<笑>那这个女同事啊，有一次呢，她就跑过来，往我的桌上呢放了一块黄色巧克力，长条形的黄色巧克力。这个巧克力呢，这个上面呢有着这个凹下去、凹下去的这个。这个东西啊，哎，这个黄色巧克力的边上呢有一座山，棕色的小山黄色巧克力上面呢写着英文，还有可能是有别的国家的文字。让我想，这是怎么回事情啊？这这个女人又要找我啊，没有好事情了啊，又要又要让我去帮她做件事吧，大概是这个意思。或者呢，就是她又偷偷摸摸的去出差了，结果呢是后面一件事啊，就是她出差跑到哪里呢？就产巧克力的那个国家，有山的那个国家，瑞士。他应该是去干嘛呢？去去那个去采访啊，做表的一些人。当时我上班的那那个地方，那个杂志就是一个做杂志的一个地方。然后那地方呢，他一面是做杂志，其实另外一面他主要就是做广告的了，所以给一些奢侈品做广告。那么那个呃女同事，她搞那块，她就去了一下去了国外。那我我我自己是我三十多岁啊，那没有出过国的，去的地方也少。反正他呢就就去过，然后呢回来悄无声息的，在桌上放一块巧克力，啊、好像显得自己呢也很得体啊。我讲不出来这种感觉，我是觉得呢不给我也可以，反正呢我们也没什么关系啊。后来呢我这个工作也就不做了。呃，因为一些激情的状,状态啊，就辞职不干了啊。辞职之前也没有吃巧克力，但是就是很有激情，就不干了。然后这个女生呢，这个这个女同事呢，她就升职了、啊，就变成这个现在应该是主管。呃，就是这种啊，很能够控制自己的行为和控制自己感情的人呢、啊，啊，然后呢，稍微要丑丑的一点，呵呵她可以变成主管。呵呵啊，这这样评论不是很好。好，我要说，我要说，啊、呃，有没有男生给我吃巧克力呢？你要说绝对没有呢，呃，我也会反驳一下。所以我就试图呢来修正一下我的记忆，啊、呃，来说有一个人给我吃过巧克力。那是什么时候呢？一零年。或者说一零年左右啊，那个时候呢，我大学毕业以后呢，就是找了一个地方啊，和人合租一个小房子，那么同住一个房间了。那个同住的那个人呢，他是做在上海的一家建筑设计公司里面做画图纸的。其实他本心当中，他有一个心愿是想要做这个建筑设计师，但是他发现呢，要在那个行当上面坐上去啊。困难，特别是你要在上海啊，这个刚出道就想去真的去设计什么东西，没有什么可能性啊。就画图纸啊，给那些呃很有名的人，你不要讲是所谓很有名，就是很有名的人画图纸啊。那么他画得很不开心了，有时候回来的时候呢，我们就稍微聊聊，聊得很不开心。那我会发现呢，这个人呢，他有时候会去吃甜品，呃，他会给自己买一个小蛋糕吃，那么也会买巧克力。好，哎，有时候呢，他也给我买甜品吗？我实质上很喜欢这个这个人呢，在当时，啊。这是一种作为同志的喜欢。其实他到后面也知道了，一开始的时候当然不知道，知道了以后，其实没有什么好事情发生啊，都是很糟糕的事情。但我要说呢，他会给我买这个甜品的，那么我就吃咯。后来我发现的不对头啊。就是呢，他干什么要买甜品呢？啊、哦，似乎呢是，他会在极度的不愉快的，或者不要用极度吧，就是反正呢他会在很不痛快的时候呢，就会去做两种事情，一个是抽烟，第二个呢就买甜食那。那有时候我跟他稍微有一些意见不合，这个话讲不清楚的时候，他就不讲了。那可能过了一会儿呢，说是啊，你吃个甜的吧。<笑>有意思吧啊，就吃个甜的。好，这个人呢，他说他有一个英文名字，他给自己找了个起了个英文名字啊，叫做 Choki 啊，叫做 Choki，C H O K I。呃，这是他自己给自己取的。他说这个这个单词啊，他说他问我，他说你说这个单词是不是很甜啊？怎么很甜呢？诶，让人想到巧克力啊，很甜很甜喽，是吧？我当时就想啊，哦，好像是哦。但是呢，他是不是更容易让人想到另外一个单词呢 ？Choke， 噎住， <Ch oke. S 1> <笑>是不是就不甜了呢？但反正他叫 chucky 了、嗯。呃，后来我们就彻底闹翻了，因为他知道我是同志，那绝对没有什么好事情发生。他跟我讲啊，他说过五年啊，你再来找我，我一定会过得很好啊。那我现在就要走啊，然后他就走掉了<笑>，他就走了，他去了，回了他老家，索性也离开上海了，回他老家呢，他在那个呃哪儿啊？那是长沙。啊，这是一个绝对是一个做得出事情来的人呢、啊，就是他的爸爸啊，是一个在年轻的时候呢，当英语老师的，后来做着做着呢，就放下教鞭，然后呢。跑到国外，跑到哪去呢？跑到迪拜，去迪拜干嘛呢？做一个厨子，然后他在迪拜就有钱了。这很早的时候啊，我甚至为此呢写过一个很微型的故事啊，就是在迪拜炒蛋炒饭。这、就是我年就是也不能讲年轻的时候，就是反正大学刚毕业的时候乱写写小故事。我写了一个在迪拜炒蛋炒饭，写了一个小朋友和他，写了一个男青年吧和他爸爸之间的这个关系，他爸爸就撒手不管。去炒蛋炒饭去，呃，那这个 Chucky 的爷爷呢是个老八路，所以你看这个血液里面呢有很多搞顽童啊做得出事情来的男人，所以他回家之后呢就问他家里面的人要了一点钱，然后开了一个公司做室内装潢，很快就做得很好。很快五年也到了，一五年嘛。可是上哪儿联系他的？<笑>早把我给忘掉了，是吧？或者是觉得我是一个比较讨厌的人嘛？还怎么可能再来买一点甜品呢？当然是绝无这个可能<笑>，当然是一点可能也没有嘛。说、就是这个故事又有一点点小小的甜津津，但总体来讲又非常的苦兮兮呢。我等一下再来说一个故事啊。哎，我本来要说三个和个人经验有关的巧克力的事，现在三加一，再说一个。嗯，让我再说一个故事。我大学的时候啊，我是在大二的时候出轨的，然后呢，在军训的时候呢，我还没出轨。我们班的几个男生，八个，两个是同志，我是同志，另外有一个，哎，他也是同志。其实呢，我们可以有一个雷达可以感受到的。后来通过一些呃具体的事情和证物，也知道了一些啊，反正大概就知道了。但这个过程我就不讲，反正你也应该不感兴趣啊，就不讲。以后有机会再说，或者我要写小说啊。有一些变形的回忆，把它写成故事。那我要说的是什么呢？军训的时候呢，他都觉得呢，我没有找过女朋友，所以呢，很年轻啊，二十二十岁。军训的时候啊，其他男生就说，一定要帮我找一个女朋友。哎，你说这个多么好的友谊啊，是吧？啊，如果我也是直男的话，那就好了。可是，哎、欸，我不是呀，不是呀。那怎么办呢？那就没有办法，他们一定要给我找一个女朋友。在某一刻啊，在某一刻，也没有持续很长时间。但在某一刻，心血来潮啊，大家就说一定要给给木来找一个女朋友啊。那怎么找呢？他说这样啊，哎，你知道吗？外戏啊有一个表演戏啊，里面有个女生啊，和你是老乡啊，同样都是从这个岛上出来的啊。呃，你一定要找那个老乡，因为那个老乡呢长得呢十分漂亮啊，太漂亮了，太漂亮了。那她漂亮吗？确实很漂亮。可是呢，不好意思，我真的是同志啊，那我也没讲什么。可是呢，我什么都没有讲。但是那些男生呢，就是把那个另外也是同志的男生去掉，那么就余下来还有几个男生是吧？这、就是、呃、六个，那至少里面有四五个就开始行动。他<笑>们就就说啊，我什么都没有说啊，我意见也没有表达，动作也没有做，姿态也没有做，但是他们已经开始开始出谋划策了，开小会啊，说这怎么办啊？一定要让木来和那个女人呢连上线，那么，哎，他们就说啊，哎，我包里有块巧克力。有一个男生说，我包里有块巧克力啊。那个男生就是一个很会谈恋爱的男生啊，因为他说是高中的时候就已经开始搞来搞去了啊。那高中的时候就事情做到临门一脚那样的这个一个男生，他说我这有块巧克力，他说送巧克力一定是最好的，呵呵呵最恰当的，也是最可能有效果的啊。所以呢，他就问我，他说要不要送巧克力？那我说你们要送就送好了，反正就是老乡之间送送吧，也可以。然后呢，话音刚落，巧克力就送掉，立即就送掉了，他们就把我送出去了。哎，这是很很好玩的，但是呢，我还是得说，如果说啊、呃，我是一个，呃，直男，他就。那就挺享受那个过程的，是吧？同学之间的关照，然后呢，潜在的可能性的这种小激动啊，都在了啊。可是都都偏偏不是啊，都偏偏不是。所以呢，这个巧克力送出去了，那么另外那个女生呢，呃，当然我们后来有段时间也成为朋友，不过也就是一段时间，她也知道我是同事了之后啊，那还是那个当时当课的时候呢，那个女生呢就是。呃，就请别人呢，就带来话，当时蛮复杂的了。军训的时候也不太方便用手机，而且呢，你你知道，我其实上大学的时候手机里面就是发发短信之类的。反正那个女生就请别的人就带来话之类啊，就就是说呢，怎么样呢？就说巧克力就收下好了，<笑>就是谢谢啊，就是谢谢啊。我想完了，你怎么不不收下<笑>不收下不是更好吗？但收下也好，收下就没有后没有下文了，那、啊、也没办法再做下面的事情。那看来还是那个女神棋高一招了，她知道收下来就可以消停了，不收下来呢肯定更烦了啊，就就还要还要来别的事。所以收下，后来就没事情了。那我要说这个故事呢，你听起来真的是一个好故事，是吧？但我要告诉你，对我来说这是一个。点一点都不好的故事，为什么呢？因为当那些男同学们都知道我是同志之后，我出轨啊，我什么事情都没有做就出轨，然后呢，他们的反应是非常非常的冷漠，非常非常的冷漠，甚至呢不仅仅是冷漠，而且里面还有这种深层的很多伤害。但是那个是在二零一零年之前，那个时候社会上有一些呃这种见识、啊，也是和现在是不太一样的，是吧？然后在大学里面的这种文化也都是不太一样的。呃，反正今天说巧克力的事，说到了古代的巧克力，啊，说到了我生活里面的巧克力，江同学在考场上给我的巧克力。曾经的女同事，后来，呃，升官了的那个女同事啊，变成主管的、编杂志的女同事、做广告的女同事，这样不声不响的扔给我一个巧克力啊，就算尽情谊的这个女同事。还有呢 ，Chucky， 我的老友，但是不可能有联系的一个老友啊，曾经有一段时间是朋友的这个朋友，但是呢，确确实实绝对不可能有联系了啊，他给我一个甜品。那个甜品呢，就变得很抽象，像是巧克力，可能又像是蛋糕，或者怎样，可能还不止给过一次。可是给呢，是因为闹矛盾的。往后来，他回去啊，变成大老板了。另外呢，同学们，大学同学们，使劲的啊，要促成啊、呃，让他们快乐的事，但不让我快乐。我自己真的要快乐了，他们都开始觉得我讨厌。<笑>巧克力的故事。就说到这儿了，正好半个钟头，再会，下次再闲聊。牛年要快乐哦！